0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen bei den ZDF, den zwei drolligen Freunden. So haben wir uns letztes Jahr schon genannt, als wir das erste Mal die Scalable Top 50 gemacht haben. Heute der zweite Teil dieser Hitparade bei Echtgeld TV und heute mit den Platzierungen 11 bis 30. Und der Disclaimer dazu kommt aus Hamburg. Und zwar wie immer vom Christian, vom W, vom Röhl.
1: Tja, denn alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung jetzt gleich zu 20 weiteren Sparplanaktien im Scalable Broker. Und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen in der Echtgeld-TV-Lounge und wie es sich gehört haben wir natürlich einen Dauergast, nicht nur in dieser Hitparade, der Scalable Broker, unser Hauptsponsor und die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, die wir dort im Depottyp Prime Broker führen, 2,99 pro Monat im 12 monats und dann unbegrenzt handeln, investieren tja, und vor allem besparen insgesamt über 2.000 ETFs, über 7.000 einzelne Aktien und 20 davon haben wir. So, also ich glaube, ich könnte Dieter Thomas Heck Konkurrenz machen, aber ich rede jetzt gar nicht weiter, Tobias, sondern es geht sofort los. Diesmal mit einem Zehnerpäckchen von dir. Let's go!
0: Genau. Dieter Thomas, Dieter Thomas Heck kann sowieso keiner vernünftig Konkurrenz machen. Und wir starten jetzt mit Platz 30 in unserer Hitparade. Altria. Und zu dem Wert werde ich jetzt gar nicht großartig viel sagen. Ihr wisst, dass es einer der höchst gewichteten Werte im Echtgelddepot ist. Wenn er es nicht wusste, dann bist das jetzt. Denn wir haben ja schon ein paar Tabaksendungen gemacht, nämlich an der Zahl 3. Dieses Jahr kommt noch die vierte dazu. Da werden wir natürlich neben Altria auch British American Tobacco und die anderen Unternehmen wieder durchgehen. Von daher... Kann ich im Moment weiterhin jeden sehr, sehr gut verstehen, der auf Basis grundsätzlich und insgesamt günstig bewertete Aktien, wenn dann nicht mal so ein verhageltes Quartal wie bei Altria reinregnet, in diese Aktien sparen und sich über 8% Dividendenrendite freuen. Ähm, gut. Beim Dividenden-Payout-Ratio dürft ihr im Moment nicht ganz so genau und ganz so verschärft hingucken, denn da kann man auch noch mal ein bisschen in die Zahlen hier reingucken. Und äh, da zeige ich euch dann gerne, dass es eben dieses vierte Quartal im letzten Geschäftsjahr gab. Und äh, da hat es dann eben äh, an einigen Stellen kräftig reingeregnet. Da wurden ein paar Korrekturen vorgenommen und vor dem Hintergrund, muss man diese TTM-Zahlen eben mit noch ein etwas wenig oder etwas mehr Zurückhaltung äh, begegnen, weil hier eben die 1,48 mit reinkommen und das Ergebnis verhageln. In den letzten drei Quartalen sieht es eben schon entsprechend erfreulicher aus. Wenn dann die September-Zahlen vorliegen, auf, der, auf deren Basis wir dann eben auch die vierte Tabaksendungen machen werden, dann ist das Bild hoffentlich etwas näher daran, was die Analystenerwartungen für dieses Jahr sind. 4,64 Dollar sollen es dann eben sein und daraus erklärt sich dann eben auch das KGV, was wir hier haben, das Forward KGV bei 9,0. Dabei bitte berücksichtigen, die Einblendung, die die Videozuschauer von euch eben gesehen haben, den, mit, dem, mit dem entsprechend ganz aktuellen Kurs, das entstammt dem Aufnahmedatum. Heute ist für uns der 13.9., der Tag, an dem Bayern München gegen oder bei, weiß ich gar nicht so genau, aber auf jeden Fall gegen Barcelona antreten wird. Also heute heißt es Bayern gegen Lewandowski und äh, wir gucken gerade auf die Zahlen von Altria am 13.9. Mit Zahlen, die wir in unserer Präsentation oder in den Übersichten, die wir vor euch darstellt haben, am 8.9. gezogen haben. Da kann es dann mal zu so ein paar Rundungsdifferenzen kommen. Und alles weitere und vor allen Dingen viel, viel mehr zu Altria, zu unseren aktuellen Sichtweisen zum Thema Tabakkonsum, zum Thema Rauchen, kommt dann. Eine Information fehlt noch <lacht> zu Altria. 13 Plätze hat die Aktie zugelegt, vielleicht auch eine Folge dieser Tabaksendungen, die wir gemacht haben. Und ähm, naja, dann sind wir bei einem anderen Thema, was äh, in aller Haushalt normalerweise stattfindet, nämlich bei Waste Management, die ist auf 29 und der Festhalten dritthöchste Neueinsteiger in die Scalable Top 50. Also dieses Unternehmen hat sich sehr, sehr stark nach vorne gearbeitet ähm, ja, aber da ist es da ist es eben wieder wie, wie so oft bei mir so. Mir fallen eben Dinge da auf, äh, wo ich mit den wo ich berührungs, Ängste habe, weil mir die Bewertung nicht so richtig gefällt. Obendrein ist dann ähm, das zweite Argument, was bei einem amerikanischen Unternehmen ja dann auch ganz gerne kommt, äh, dieses Thema Dividendenrendite nicht so, äh, dass ich es dass ich's in irgendeiner Form attraktiv finde. Und auch hier, äh, wie schon in der letzten Sendung, wieder dieser Ausflug in den Vergleich, Total Return der Aktie in den letzten drei Jahren 14,7 Prozent pro Jahr, und ähm, naja, das sehe ich das sehe ich in irgendeiner Form, das, also das sehe ich in gar keiner Form durch den Umsatz, durch die Umsatzentwicklung, das sehe ich in gar keiner Form bei der Gewinnentwicklung und das sehe ich leider Gottes auch nicht bei der Free Cash Flow Entwicklung, aber vielleicht hat Christian ja eine Idee, warum äh, es da Dinge gibt, die ich einfach übersehe oder aufgrund des hohen Preises mal wieder nicht so richtig verstehe,
1: Christian. Also ist es auch, ist so ein Top-Unternehmen. Ja, für jeden, ja, der es im Depot hat, ja, für jeden, der irgendwie, der irgendwie unter 100 äh, eingestiegen ist, ja, das äh, kann man meiner Ansicht nach entspannt laufen lassen. Man sollte nicht vergessen, wir haben es hier ähm, mit einem Unternehmen zu tun, weil Müll nun mal irgendwie jeder entsorgen muss, was eine immense Preismacht hat. Das ist natürlich gerade in solchen inflationären Zeiten sehr, sehr wichtig. Man hat da kaum äh, Wettbewerb in vielen Regionen aber ich gebe dir natürlich völlig recht, also diese Preismacht, ob man die mit diesem KGV äh, bewerten muss, mit diesem Free Cashflow Flow Multiple, also für mich ist das momentan kein Neueinstieg. Es ist auch anders als eine Novo Nordisk, für mich jetzt nicht so diese Sparplanachse, die man irgendwie so mitlaufen lässt, weil man irgendwie da einen Einstieg äh, finden möchte. Ähm, dafür ist mir das Thema zu speziell, wer in Abfallwirtschaft, Entsorgung vielleicht auch mit Wasser was machen will, ja, der kann sich mal eine Veolia anschauen wenn euch das interessiert, können wir gerne mal ein Take-Up machen, schreibt das in die Kommentare. Ansonsten momentan für mich weder als Einmalinvestment noch als Sparplanaktie irgendwas, wo ich jetzt ein Sternchen oder ein Plus oder ähnlich Positives hintermache.
0: Auf Platz 28 gelandet Deutschlands liebstes Kind das Auto und zwar in Gestalt von Mercedes, die ja, zum ersten Mal quasi in dieser Liste mit dabei sind, aber nicht so nicht so wirklich als Neueinsteiger, sondern die haben sich ja nur so ein bisschen umbenannt. Und ähm, ja, da kann man da kann man im Zweifelsfall auch nochmal mal ähm, erwähnen, wenn man Entscheidungen an der Börse trifft, dann sind es leider nicht immer die richtigen. Und äh, irgendwann haben wir uns in einer Sendung von der Mercedes damals noch Daimler-Aktie getrennt, ähm, die seitdem Strategieveränderung bekannt gegeben hat und äh, zumindest auf den auf, in der Wahrnehmungsebene bei mir signifikant gestiegen ist, äh, weil sie zumindest jetzt eine deutlich erkennbarere LuxusSegment adressierende Strategie verfolgen und parallel dazu auch im Bereich der E-Mobilität sich einiges in Stuttgart getan hat, was dazu führt, dass das Unternehmen in stabileres Fahrwasser gekommen ist, was aber immer noch nicht dazu geführt hat, dass sich irgendwie bewertungstechnisch irgendwie was besonders ähm, Dufte nach oben entwickelt hat. Wir sehen hier ein Unternehmen mit einem grotesk günstig erscheinenden KGV von 5,4 nach vorne gerichtet, sogar unter 5. Äh, da ist also offensichtlich einiges an Skepsis mit dabei. Ich glaube, Christian, bei 9,1 Prozent Dividendenrendite, da reibst du dir auch ein bisschen, bisschen mehr als nur irritiert die Augen, oder?
1: Naja, also wir hätten eigentlich so einen Teaser machen müssen, Luxusaktie mit KGV5. Ja, so richtig Clickbait, das hätte gepasst, aber ja, wir wissen halt alle, wie das Geschäft zusammenschnurren kann, wenn wir zum Beispiel in die letzte Rezession während der Finanzkrise oder infolge der Finanzkrise zurückschauen, da stand damals Daimler auch sehr, sehr gut da und es hat nur wenige Quartale gebraucht, bis das Unternehmen äh, plötzlich wirklich erstmal Cash gebraucht hat. Ich erinnere mich noch gut. Die haben damals eine dreijährige Anleihe 2009 begeben äh, mit einem Coupon von 9% PA und die haben wirklich ein tiefes Loch gehabt, um da wieder rauszukommen, war dann doch einiges an Zeit nötig und gerade äh, ja Standort Deutschland mit allen Problemen, die da dranhängen, ist die große Frage, sind diese Schätzungen in irgendeiner Form belastbar? Ich glaube nicht und äh, naja, darüber hinaus, wir hatten das in der letzten Sendung schon mal, Zykliker kauft man ja am liebsten dann, äh, wenn das KGV gerade hoch ist und äh, die Erwartungen entsprechend niedrig sind. Ich finde diese Strategie großartig, es ist eine klare eine Vorwärtsstrategie, die mir bei BMW fehlt, aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, das macht auch einiges mit der Unternehmenskultur. Es gab ja mal so die Regel, dass man äh, den äh, Mercedes sich als äh, Ingenieur dort noch leisten können muss. Und das wird bei den Preisen, die da allmählich aufgerufen werden, äh, in dieser Luxusstrategie schon schwierig. Also man darf man nicht vergessen, dass die Unternehmenskultur dort auch wichtig ist. Es ist ein super spannendes Projekt und jemand, der gerade daran eine besondere Bindung hat, vielleicht äh, mit Porsche nicht so viel anfangen kann und dem ganzen Volkswagen-Gedöns, was da dran hängt, ähm, da kann ich jeden gut verstehen, der sagt, ach, ich möchte eine Position aufbauen und das mache ich mit dem Sparplan.
0: Ja, und das Thema Volkswagen, Porsche und Porsche überhaupt, IPO, das wird auch ein Thema sein, mit dem wir uns nochmal beschäftigen, aber logischerweise nicht im Rahmen dieser Sparplansendung. Aber bei dem Punkt... Das können wir ja schon vorwegnehmen,
1: lieber Tobias, denn Volkswagen ist tatsächlich eine der Aktien, die rausgefallen sind aus den 50, so schon mal als kleiner Spoiler, die kommt auch nicht mehr. Und das ist natürlich interessant, obwohl diese Story ja hin und her auch von der und die Porsche Bewertung. Holding ist auch
0: nicht reingekommen
1: genau ja. die Porsche Holding ist nicht reingekommen aber irgendwie bei den Sparern hat das nicht verfangen ist auch eine interessante Bemerkung was so das Investor-Sentiment angeht
0: ja, das stimmt, aber beim Sentiment muss ich natürlich noch einmal nachhaken. Du hast eben gesagt, so zyklische Aktien kauft man eigentlich nicht, wenn sie günstig bewertet sind, sondern wenn sie hoch bewertet sind. Herzlich willkommen bei Rio Tinto, wo du dich, äh, und ich versuche das als letzten Vorgriff äh, zu nehmen auf deine Top 10, die dann irgendwann äh, in der nächsten Sendung auch noch kommen, für die Sparplanaktien, aber das ist eine Aktie, wo, wo du... also für euch als Zuhörer, Zuschauer, wir machen es immer so, dass jeder irgendwie einen Blog zugewiesen bekommt und dann sagt der andere nach dem Motto, da würde ich ganz gerne was zu sagen. Aber hier ist es nicht nur so, dass Christian gerne was zu Rio Tinto sagen will und auch gleich wird, aber dass man sich vor dem Argument, was du eben gebracht hast, natürlich die Frage stellt, also wenn das so ist... Ja, wenn das so ist, warum ist denn dann diese Aktie in deinen Augen so ein, so ein interessanter Pick? Obwohl doch, ja, ich weiß, du gibst dann immer nicht so viel auf, auf Analystenmeinungen, sich der Gewinn, der in 21 bei 11, naja, sagen wir mal, knappe 11,50, ähm, gelegen hat, auf 9,45 ermäßigen soll und dann auf 7,38, 3,53 fallen soll, mit all den Ungereimtheiten und ja auch vielleicht noch länger hoch und höchst erzielbaren Preisen, die es da eben so gibt. Eigentlich ist es doch, wenn man dem Argument von, von eben folgt, eher ein Argument, diese Aktie im Moment nicht zu sparen und auf teurere Zeit möglicherweise zu warten. Ja. Warum siehst du es bei diesem Wert anders?
1: Nee, du, nee, du, du vermischt ja jetzt Dinge. Also die, äh, ich, meine Argumentation... Ich mache ein bisschen den Friedmann. Ja, meine Argumentation, gra ja, der der hat auch so nach hinten gekämpfte Haare. Ja, äh, aber der hat, glaube ich, ein bisschen der mehr, hat mehr Pomade drin. Der, der, hat mehr. Schickere, der hat schickere Anzüge. ja. Also <lacht> Das als Hinweis. Nein, aber äh, das ist ja immer die Frage, wie stellt man diesen Sparplan auf? Und wir werden ja in der nächsten Sendung sehen, was mein, mein Grundgedanke hinter dem Sparplan ist, Geht um Diversifikation und um Abdeckung, da gehören für mich einfach Rohstoffe rein. Mein Statement zu Mercedes war ja ganz klar darauf bezogen, ähm, soll man die Aktie jetzt gerade kaufen. Da äh, sehe ich halt nicht, dass, dass man die Motivation ist, wenn da jemand jetzt eine Position aufbauen will, kann man anfangen. Bei Rio Tinto, das ist einfach das Thema Rohstoffe, das Thema Industriemetalle halte ich für ein strategisches Depotelement, das gehört in Langfrist Depot hinein, äh, gerade auch aufgrund der Bedeutung von Rohstoffen für alles was mit Energiewende zu tun hat, global auch die Mobilitätswende, die Verkehrswende. Das wird nicht ohne Rohstoffe, ohne Industriemetalle gehen. Die gibt es eben nicht ohne Mining, ohne Bergbau. Und da ist Rio Tinto sozusagen Pass pro toto. Wir haben da einen starken Fokus bislang auf Eisenerz, aber auch Kupfer wird wichtiger. Man hat ja schon im März das erste Übernahmeangebot abgegeben für Toquas Hill. Diese Mine, die unter anderem sehr interessante Vorkommen in der Mongolei, was Kupfer angeht, erhalten. Das hätte man dann komplett. Man hat jetzt zweimal nachgebessert. Das Ganze ging von 2,7 über 3,1. Jetzt Final-Deal bei 3,3 Milliarden. Man kann sich das leisten. Man hat ja auch ein bisschen weniger an Dividende ausgezahlt. Aber da sieht man, der Mix insgesamt wird besser. Ähnlich wie bei den Halbleitern will ich natürlich auch hier darauf hinweisen, man kann dieses Thema Mining auch sehr gut mit einem ETF spielen, auch der ist im Megatrend-Depot, den haben wir mehrfach vorgestellt, den Mining-ETF von FANEC. da kriege ich auch immer wieder das Feedback, ja, da ist aber doch keine Dividende drin, ja, drin ist sie natürlich, aber sie wird nicht ausgezahlt, wenn jemand eine ausschüttende Alternative möchte, dann macht man das eben mit Rohstoffaktien. Rio Tinto ist das, was hier sehr weit oben steht. Wer es ein bisschen diversifizierter machen will, ist immer eine Frage, wie sehr man das Ganze runterskalieren möchte. Kann natürlich auch eine BHP Billiton und eine Freeport McMoran mit dazu fügen. Dann hat man eigentlich ein schönes ausschüttendes Aktienportfolio, was man dann auch besparen kann im Rohstoffbereich.
0: Ja, oder man lässt es, wie ich, einfach bleiben. Kommen wir zum nächsten Wert, wo ich es ja persönlich nicht bleiben lassen würde und das ist die Deutsche Post, wo ich jeden verstehen kann, der dieses auf Platz 26 in den Scalable Top 50 platzierte Unternehmen bespart. Übrigens auch ein Top-Aufsteiger, 23 Plätze klettert die Aktie nach oben, war also letztes Jahr schon gerade so in den Top 50 dabei, aber dieses Mal ist die deutlich höher gewichtet und auch da kommt für mich so ein bisschen zum Eindruck äh, zum Ausdruck, dass sich die, die, die Sparer hier schon gerne auch im Wert gesunkene Titel heraussuchen, die vielleicht auch günstig bewertet sind. Kursgewinnverhältnis liegt unter 10. Dividendenrendite liegt bei und damit auch über 5 und für mich so ein, so ein Hingucker, wenn ich bei bei solchen Zahlen dann immer bin, dann eben auch die Entwicklung Total Return der Aktie in den letzten drei Jahren 9,5 Prozent pro Jahr verglichen mit dem Umsatzwachstum. Das übertrifft die Kurssteigerung. Genauso übertrifft das Gewinnwachstum, dieses, diesen Total Return und auch das Free Cashflow Wachstum. Natürlich gibt es im Moment gerade, was die Aussicht anbelangt, bei der Post ein paar Themen, die sich auch in zurückgehenden Gewinnschätzungen ausdrücken, die ihr ja mal daran ablesen könnt, dass das Forward KGV bei 9,3 das ist KGV bei 9,1 liegt. Also da ist, da liegt noch ein bisschen was im Argen. Aber generell ist es für mich ein Unternehmen, wo, wo, das, wo das Thema Digitalisierung und auch Optimierung von Geschäftsroutinen durch neue Technologien besonders einschlagend. Wo ich es besonders einschlagend erwarte, insbesondere auch deswegen, weil bei der Post eben die hat, die hat nicht, die wird nicht das Problem haben des Mitarbeiterabbaus, denn viele gehen einfach ganz natürlich in den Ruhestand. Die haben also hier die Möglichkeit, in einem gewissen Gleichlauf mit der technologischen Entwicklung dann auch Optimierungen vorzunehmen. Und ich kann jeden Sparer verstehen, der in dieser Aktie jeden Monat Geld packt. Und ähm, das soll es zur Deutschen Post an dieser Stelle gewesen sein. Und wir kommen jetzt zum höchsten neueinsteiger bei den Sparplänen bei Scalable. Von, keine Ahnung wo, also irgendwas ab 51 auf Platz 25 nach vorne geschoben, hat sich die British American Tobacco, die wir natürlich auch in dem nächsten Tabak Update, in der nächsten Tabakkaufsendung dann wieder umfangreich besprechen. Denn auch sie ist ja eine der fünf Top Holdings da und vor allen Dingen eine der fünf Positionen, die ich über drei Jahre hinweg äh, jeweils mit Käufen aufgebaut haben und die sich jetzt auch insgesamt ganz gut entwickelt haben. Dazu das Update würde ich mal taxieren auf Anfang Mitte November. Und ähm, wer bis dahin einfach nicht abwarten kann, der kann ja seinen Fuß schon mal mit einem Sparplan da ins Wasser halten. Äh, die Bewertung äh, ist, ist eben in der, in der Forward-Ebene, in der Zukunftsebene unter 10. Was man aber auch sieht, ist hier mal das umgekehrte Bild, was ich ja normalerweise hier immer so zeichne, wenn es mir, mir auffällt, dass sich eine Aktie vor allen Dingen schwächer entwickelt hat vom Kurs als auf der operativen Ebene. Hier dann eben auch genauso deutlich mal das Spotlight darauf gelegt, dass hier eine Aktie ist, die 12,8 Prozent in den letzten drei Jahren annualisiert zugelegt hat, während Umsatz... EPS und auch Free Cash Flow in allen drei Bereichen darunter liegt. Also hier sieht man dann quasi, dass die Aktie vielleicht etwas oder ganz offensichtlich etwas besser gelaufen ist, als es operativ angemessen wäre. Auf der anderen Seite haben wir diesen Positionsaufbau im Tabakbereich ja über mehrere Jahre auch deswegen gemacht, weil wir im Zuge von ESG-Debatten eben auch den institutionellen Abbau da gesehen haben. Und da werden wir dann nochmal einen genaueren Blick Rein und rauf werfen, inwieweit das eben so weitergeht. Aber jetzt sind wir mit den Neueinsteigern durch. Jetzt geht es eigentlich nur noch um Differenzen und um Auf- und um Abstieg. Apropos Abstieg, herzlich willkommen bei der Visa-Aktie. Neun Platzierungs- ja neun Plätze geht es für Visa nach unten. Letztes Jahr Platz 15, dieses Jahr Platz 24. Eigentlich so ein typischer Anlegerliebling und äh, da reagiere ich eben, wenn ich wenn ich, wenn ich, ich das Kursgewinnverhältnis und wenn ich das nach vorne gerichtete Kursgewinnverhältnis sehe, einfach so, okay, dass dann offensichtlich relativ starkes Gewinnwachstum äh, vorausgesehen wird bei dem Unternehmen, was ja mit einer Free-Cash-Flow-Marge aufwartet ja die zum Niederknien auf der einen Seite ist. Und wenn man mal ganz kurz an diese komische Rule of 40, also die Summe aus Free Cash Flow Marge und den Umsatzwachstum denkt, dann ähm, ist das Thema für die Visa-Aktie ja hier schon erledigt. Denn die Rule of 40 erfüllt sie eigentlich auf jeden Fall so schlimm und schlecht kann es eigentlich gar nicht laufen. Denn dann müsste ja der Umsatz quasi annualisiert äh, um 17 Prozent zurückgegangen sein. Und ihr seht das, wenn ihr die Unterlagen vor euch habt, äh, vor euch, das ist mitnichten der Fall. Der Umsatz legt im Gegenteil 7,6 Prozent zu. EPS-Wachstum liegt oberhalb des Umsatzwachstums. Ähm, in den letzten Jahren war es mal ein bisschen langsamer. Da sei auch mal daran erinnert, dass wir in den letzten Jahren immer bei einer Visa auch darauf hingewiesen haben, dass sie im Bereich ihrer Bewertung eher in oberen Bandbreitenregionen ist. Jetzt ist sie so in faire Bandbreitenregionen. Also ich hoffe eigentlich, dass sie, dass die Aktie nicht weiter ähm, in dem Ranking zurückfällt, weil ich im Moment eigentlich so der Meinung bin, dass es eine, dass es, was das Zahlungsthema anbelangt, eine wirklich tolle Sparplanaktie ist, die auch ein Depot gut bereichert. Auch das kann ich auch mal vorwegnehmen, wenn eine Aktie bei mir nicht dabei ist und auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch bei Christian nicht in sein persönliches top Ten listchen für Sparplanaktien gekommen ist. Ähm, aber ich verstehe hier, verstehe hier sehr gut, warum man in dieses Unternehmen regelmäßig sein Geld packt. Denn ähm, es wird ja höchstwahrscheinlich nicht weniger werden, dass wir digital bezahlen. Und ob wir das nun im Laden tun mit Apple Pay oder auch mit PayPal, in ganz vielen Situationen ist es eben so, dass äh, die Visa-Systeme, ähm, zumindest zur Abwägung genutzt werden hinten dran. Und von daher äh, gehe ich mal davon aus, dass es weiterhin ein Unternehmen sein wird, was gut profitieren kann. Ein Thema, was mich als Kunde regelmäßig ärgert, will ich zumindest mal als regulatorisches Risiko mit anführen. Denn die Merkwürdigkeiten, die sich auf Wechselkursabrechnungen gelegentlich widerspiegeln oder bei Fremdwährungseinsätzen, was ja auch ein Ertragsbringer ist, die sind mitunter irritierend bis verstörend, denn diesen, diesen, diesen digitalen Pups, wenn ich in Dollar bezahle, mit 1,5, 1,75 oder 2 Prozent abzurechnen und dann auch nicht zwingend den für mich fairsten, um das mal vorsichtig zu formulieren, Währungskurs zu nehmen, das sind so Sachen, da drohen eigentlich Regulationsrisiken, wenn ich mir angucke, wie auf EU-Ebene in den letzten Jahren immer auch reguliert wurde. Also dieses Risiko bei diesem Titel sei zumindest auch angesprochen. Platz 23, die Meta-Aktie, das frühere Facebook. <lacht> ja, ich, ich höre, ich höre Christian schon so ein bisschen, so ein bisschen stärker schmunzeln. Ähm, und äh, ja, es ist, es ist man, man kann es in alle, man kann es in alle Richtungen erzählen. Und weil ich sowieso gerade einen trockenen Hals habe, äh, lasse ich Christian mal nicht nur lachen, sondern erstmal seine Position zu Meta darstellen und trinken schluck.
1: Ach ja, meine Position zu Meta ist ja bekannt. Es ist ja interessant, ist was, interessant was der was, Zuckerberg da macht. Und äh, ich gucke mir das auch an. Bin ja ein bisschen dabei, nämlich als Nutzer von Instagram. Irgendwie eine Facebook-Seite habe ich auch noch. Aber ich muss da nicht als Aktionär dabei sein. Und das denken sich irgendwie scheinbar ganz viele, denn äh, wenn man sich natürlich die Zahlen anguckt, also KGV 14, äh, Enterprise Value to Free Cashflow finde ich noch spannender, 11, weil ne? ist ja eine Cashmaschine, die eine blitzsaubere Bilanz hat, aber trotzdem kommt der Kurs nicht hoch. Nach diesem Absturz äh, ist es jetzt irgendwie so zwischen 150 und 180 Dollar, düdelt das so hin und her. Tja, man traut ihm einfach nicht mit der Vision vom Metaverse und irgendwie, Pip Glöckner hat heute Heute noch einen interessanten Artikel bei Twitter äh, geteilt, wo ein Harvard-Professor. Heute am 13.09.
0: nochmal genau, der Hinweis. Ja, ein
1: bisschen. Jetzt, man, findet man ja alles in der Timeline auch von PIP, wenn man da runtergeht, wo ein Harvard-Professor äh, mal seine Führungsprinzipien ein bisschen auseinander nimmt. Ja, nach dem Motto: äh, der Mann ist zunehmend einsam, er ist unbelehrbar und es ist ihm völlig egal, was außerhalb äh, seiner eigenen Zahlenwelt passiert, sprich, äh, vielleicht Shareholder Value, aber null Stakeholder Value und das ist natürlich auch kritisch bei einem Unternehmen, was so eng am Ende mit B2C und mit sensiblen Themen arbeitet. Also für mich ist es weiterhin nichts und auch was die großartigen Zahlen angeht, da wollen wir nicht vergessen, wenn wir uns das letzte Quartal anschauen im Vergleich äh, zum Vorjahresquartal, stellen wir fest, der Umsatz stagniert, aber die Kosten sind um 34% Prozent raufgegangen. Ähm, also da frage ich mich irgendwie, ist das alles Metaverse oder äh, was wird da verheizt? Ich bleibe dabei, keine Aktie für mich brauche ich nicht.
0: Ja, also ansonsten muss man auch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass es der, der dritt krasseste Wert vor dem Hintergrund ist, dass wir hier eine Abweichung haben von der Aktienperformance mit minus 5,1 Prozent bezogen auf die Performance, Total Return der letzten drei Jahre, was ja bei Facebook /Meta nur die Aktie ist, weil Dividenden gibt es ja noch nicht. Aber dann dieses Umsatzwachstum, das Gewinnwachstum, auch das Free Cash Flow Wachstum, die sprechen eben da schon eine deutlich andere Sprache, aber es kommt im Moment am Markt nicht an. Aber das ist ja genau auch so ein typisches Thema, so ein typisches Thema für Sparplanaktien und weswegen man äh, Aktiensparpläne eben auch hat, dass man solche Phasen einer günstigen Bewertung ähm, nutzen möchte. Wobei man äh, hier zur Vollständigkeit der Information auch sagen muss, dass äh, im Vergleich zum Vorjahr sich die Meta-Aktie um zehn Plätze verschlechtert hat. Also vor dem Hintergrund äh, ist es eben so, dass es nicht so ganz wohl gelitten ist, was Mark Zuckerberg da im Moment äh, aktionieren aber mitunter eben auch Nutzern zumutet. Denn bei mir persönlich ist es so, ich bin eigentlich kaum noch äh, effektiv auf Facebook. Ich nutze Instagram so ein bisschen ähm, und äh, das Produkt, was ich dann aus diesem Konzern am stärksten nutze, ist WhatsApp. Und da ist entgegen auch meine Erwartungshaltung in den letzten zwei Jahren, dass da doch jetzt irgendwie mal diese Monetarisierungsstrategie äh, in Gang gesetzt werden müsste. Nichts passiert. Und auch der Ausbau der App ist nicht so richtig, äh, ja, vorangegangen. Und wenn ich mir angucke, welche Innovationssprünge eine, eine Kommunikations-App wie Telegram mitunter äh, in den eigenen, in der, in der eigenen, in dem eigenen Programm hat. Und wenn ich mir dann auch anschaue, was chinesische Apps in dem Bereich teilweise als App für alles dann ermöglichen, dann ist WhatsApp in den letzten drei, fünf Jahren eben auch. Leider Gottes nichts anderes als eine absolute Enttäuschung. Dennoch aber, bleibt aber es dabei. Tobias, da
1: sind wir ja mal froh, dass in den Händen von Mark Zuckerberg nicht auch noch eine App für alles ist. ja Also da ist es vielleicht ganz gut, dass WhatsApp da so auf diesem Niveau sich hinkrebselt. Und das ist ja das Wichtige bei einer Sparplanaktie. Ne? Die darf ja gerne fallen, solange man investiert, aber irgendwann am Ende muss sie halt auch mal hochgehen. Und irgendwie, ich sehe das nicht.
0: Genau. Äh, das sehe ich ein bisschen anders. Aber das ist ja das Schöne an die Börse. Ne? Da gibt es immer zwei, äh, zwei Köpfe, drei Meinungen. Und hier, äh, also ich verstehe Sparplananleger und ähm, verstehe inzwischen auch besser, äh, dass man sich bei ASML Engagiert. Die Aktie ist quasi unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Aber wenn ich es richtig beobachtet habe, ist sie bei der Bewertung signifikant günstiger geworden. Und das tut da auch mal ganz gut. Den Wachstumsaussichten tut es nicht unbedingt einen Abbruch. KGV soll sich im nächsten Geschäftsjahr von aktuell 34,4 auf dann 24,1 ermäßigen. Also von daher eine sehr sehr schöne Wachstumserwartung in diesem Titel offensichtlich drin. Und ähm, naja, wenn man wenn man dann auch wenn man dann auch sieht dass beim dass auch dieses Unternehmen schon alleine vom äh, von der von der Free Cashflow-Marge in der Lage ist, die Rule of 40 zu erfüllen, aber dann auch noch ein 20-prozentiges Umsatzwachstum drauf kommt, also der Rule of 40-Wert hier bei 67 wäre, dann merkt man schon, dass man es mit einem, mit einem wirklichen Schmuckstück auf der unternehmerischen Ebene zu tun hat. Und auch die anderen Wachstumszahlen bezogen jetzt mal hier auf die letzten drei Jahre, 21 Prozent beim Umsatz, 33 Prozent beim Gewinn und 61 Prozent beim Free-Cash-Flow-Wachstum sprechen ja eine eigene und auch eine sehr, sehr deutliche Sprache. Und da ist dann zumindest aus meiner Sicht ähm, ja keine Überbewertung oder zu hohe Bewertung gegeben. Und das scheint ein Unternehmen zu sein, was dann auch, wenn sich der eine oder andere möglicherweise an dem KGV stört, was ich nicht so verstehen würde, ähm, zumindest in wenigen Jahren die Möglichkeit recht wahrscheinlich, dass eine Aktie in eine attraktive Bewertung rein wächst oder sich diese im Nachhinein als solche reinstellt. Also von daher viel Erfolg mit ASML. Platz 21 und äh, meine letzte Aktie aus diesen. Top 30, wo ich die Vorstellungsmütze zum Beginn aufhabe, ist die Paypal-Aktie. Die hat auch ganz ordentlich zerrissen. Wenn ich mir den Höchstkurs der letzten drei Jahre zu Gemüte führe, lag der bei 310 US-Dollar. Aktuell, also nochmal, so am 8.9. lag der Kurs bei 95. Das ist zwar immerhin schon ganz ordentlich unter überwieder... Nee, über dem erreichten Tiefskurs bei knapp 68. Ähm, naja, aber auf die alten Höchststände da muss ich die Aktie zunächst mal verdreifachen. Und ähm, auch hier ist wieder so ein, so ein Beispiel, dass die, dass die Performance der Aktie nicht mit der Performance auf der Unternehmensseite mithalten kann, was aber auch daran liegt, dass eine PayPal lange, lange, lange Zeit sehr, sehr hoch und äußerst ambitioniert bewertet war. Und jetzt ist es eben so, dass für nächstes Jahr ein Kursgewinnverhältnis im Moment in den Raum gestellt wird von unter 20, was für das Unternehmen aus meiner persönlichen Sicht sehr, sehr günstig ist und mit der Kombination schwacher Aktienperformance über einen längeren Zeitraum im Vergleich zur operativen Entwicklung zumindest auf Enge Perspektive, günstig erscheinende Bewertung, auch nicht verwunderlich, dass es dieses Unternehmen auf Platz 21 geschafft hat und es hätte eigentlich auch noch einen Tick besser sein können, aber in die Top 20, der Scalable Top 50 startet jetzt Christian.
1: Tja, und ich starte mit einem Unternehmen, das wir erst kürzlich hatten in der Q&A-Sendung und ich frage mich immer, wofür steht hier das Kürzel? Ja, 3M, eigentlich Minnesota Mining und das dritte M könnte man fast schon mit Monsanto übernehmen, äh, übersetzen, denn äh, ja, da ist inzwischen ein Fall wieder hochgekocht, den man eigentlich glaubte erledigt zu haben, denn 3M hat an das US-Militär Urstöpsel geliefert und Soldaten haben davon Hörschäden davongetragen. Es gibt Schadensersatzprozesse und man dachte, man kriegt das irgendwie äh, elegant in Anführungszeichen dadurch gelöst, wenn man so eine, für so eine Stiftungslösung einen begrenzten Betrag bereitstellt und dann ansonsten die entsprechende Gesellschaft einfach in die Insolvenz schickt. Und da gab es jetzt eine richterliche Entscheidung. Nee, nee, so einfach lassen wir euch nicht davon kommen. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Geschädigten hier ähm, gerade äh, US-Militär sind. Man hat einige Fälle schon vor Gericht gehabt und äh, davon sind zehn verloren gegangen mit einer Streitsumme von 256 Millionen Dollar. Und wenn man das extrapoliert bei tausenden Fällen, das kann ziemlich ins Geld gehen. Auf jeden Fall, die Unsicherheit ist wieder da. 3M, die ja nach diesem Spin-off, der angekündigt wurde von dem Healthcare-Bereich, wieder so Morgenluft ges äh, geschnuppert hatten, sind wieder abgerutscht auf die zyklischen Tiefstände. Ähm, aber die Aktie fällt ja schon länger und irgendwie scheint das Schnäppchenjäger auf den Plan zu rufen, denn wir sehen hier 18 Plätze aufwärts geht's hier in der Hitparade. Da spielt natürlich der Status als Dividendenaristokrat eine Rolle, hoffentlich aber auch der Umstand, dass es hier sehr sehr viel Know-how in unterschiedlichen Branchen gibt, dass ich wirklich eine echte Industrieholding habe, die jetzt nicht nur an ein zwei Sektoren hängt, sondern die quasi wie ein House of Patents, gerade was Materialtechnologien angeht, überall ihre Finger mit drin hat. Problem bei 3M schon seit einigen Jahren wirkt der Konzern zu schlaff, zu träge, um die Power, die in dem Know-how, in den Produkten steckt, auch wirklich auf die Straße zu bringen in Form von steigenden Margen und dann auch steigenden Gewinnen. Jetzt kommt der Gegenwind nochmal von der Inflationsseite, da muss man auch sagen, Rohmarge von 48% auf 41% runtergegangen, das spricht nicht unbedingt für Preismacht, das muss man hier beobachten und das ist halt so eine ja, faktisch Glaubensfrage, wann wird denn gelingen? diese Power wieder an der Börse zu neuem Glanz zu führen? Gelingt es überhaupt? Vielleicht ist ja diese Abspaltung des Healthcare-Bereichs nur ein erster Schritt, dass man da noch ein bisschen mehr filetiert. Vielleicht reicht es ja auch schon, dass man dann einen Materialkonzern hat, der wieder straffer organisiert ist. Also dieser Prozess, der kann und der wird meiner Ansicht nach sehr lange dauern. Das ist Momentan ein fallendes Messer, da haben wir also auch wieder mal ein M an dieser Stelle und wer an diese Aktie glaubt, der kann mit dem Sparplan da die Position aufbauen, aber ganz ganz wichtig an dieser Stelle ist mir, bitte nicht nur den Sparplan aufbauen, weil die Aktie gerade billig ist und eine hohe Dividendenrendite abwirft, sondern da muss noch mehr als Argument drankommen. gerade was das Kerngeschäft, was die Kernkompetenz, das Know-how angeht, davon muss man überzeugt sein. Nur die Kennzahlen sind da ein bisschen wenig.
0: Ja, und vielleicht ist ja ein Argument für diese Aktie auch, dass die sehr nachhaltige Entwicklung einfach, die es beim Umsatz gibt und auch das Thema, dass man sich bei der Marge so wirklich tröpfchenweise auch nach oben arbeitet und äh, erkennbar ist, dass das, dass es eine permanente Optimierung da auch bei dem Unternehmen gibt, auch wenn wir sicherlich schon Wachstumsschnellboote hier erlebt haben, die interessanter sind, weil Umsatzwachstum 3,5 Prozent, Ergebniswachstum 4,4 Prozent und Free Cashflow-Wachstum 7,4 Prozent in den letzten drei Jahren. Das ist jetzt nicht so richtig prall. Aber auf Basis dessen, wie sich im Moment die Zahlen darstellen, ist es eine schöne Sache. Man kommt endlich mal günstig an diesen absoluten Qualitätstitel mit aktuell einer Dividendenrendite von 5% an. Christian hat auch die Risiken hingewiesen, aber ähm, mich, mich freut es ehrlicherweise, dass hier genau in dem Moment, wo so eine Aktien preiswert werden, dass sich da auch die Sparplananzahl erhöht. Also von daher auch äh, zu dieser Aktie, wie natürlich zu jeder, viel Erfolg bei dem Sparplaninvestment in 3M.
1: Ja, und auf Platz 19 können wir das eigentlich spiegeln, 3M, wir nehmen einfach die Prozesshaftungsrisiken raus und bringen das Ganze rüber in den Bereich Basiskonsum und was haben wir dann? Unilever, ja, auch so ein Riesenreich von Marken, teilweise hervorragend positioniert, alles ein bisschen unübersichtlich, sehr, sehr stark in den Emerging Markets, über 50% der Umsätze kommen von dort, aber ist, fällt auch dort schwer, die Power auf die Straße zu bringen. Jetzt hat man mit Nelson Pelz, einem aktivistischen Aktionär dabei, der schon zum Beispiel bei Procter Gamble mal dafür gesorgt hat, dass die wieder straffer organisiert waren und wer weiß, vielleicht gelingt es äh, Norman Pelz ja hier aus diesem Unternehmen was zu machen. Vielleicht muss man auch, wie Warren Buffett das ja schon mal äh, wohl erwogen hatte, äh, das Aufspalten in diese Homecare-Bereiche, also alles, was mit Pflege und Kosmetik und Reinigung zu tun hat und den Lebensmittelbereich vielleicht irgendwie wo andocken, also für dieses ganze Markenmonopoly im Konsumgüterbereich ist Unilever hochinteressant und da kann einiges passieren. Die Frage ist nur, wann. Ähm, die Wartezeit kann sehr lange dauern, das sieht man auch an Aktien wie nach Kellogg oder wie nach General Mills. Äh, da muss man Zeit mitbringen, sofern die Basis okay ist. Gehen sie dann irgendwann, wenn die richtigen strategischen Maßnahmen getroffen werden. Ich glaube persönlich dran und Unilever ist wirklich eine gute Basisaktie hier und die Wartezeit wird ja versüßt, auch dadurch, dass man eine Dividendenrendite von ungefähr 4% bekommt. Und diesen Dividendenstrom, wer den haben möchte aus einem defensiven Geschäft, in dem eine ganze Menge Reserven da sind für Shareholder Value, der kann in dieser Aktie ansparen. Auf 18, ebenfalls wieder mein bevorzugter Sektor Basiskonsum, diesmal stärker fokussiert auf meine Herzensthemen, nämlich auf Essen und Trinken, nämlich PepsiCo, ähm, ja, nahe Allzeithoch, die Aktie auch in US-Dollar, in Euro, äh, ja, sowieso. Wir haben sie oft genug gehabt. Was soll man da noch zu, anzufügen? Auf der einen Seite etwas mehr als 50 Prozent Snacks. Dagegen dann die andere Seite mit Erfrischungsgetränken. Man ist hervorragend positioniert in beiden Sektoren, schafft es immer wieder, die sehr gut zu ergänzen. Wir erinnern uns vor einigen Jahren im Getränkebereich der Soda Stream, der ist mittlerweile voll integriert, den hat man von der Börse gekauft. Jetzt hat man sich mit 8,5 Prozent bei Celsius, dem Monster-Konkurrenten für Energy-Drinks, eingekauft, wird das jetzt weiterentwickeln, hat ja auch sonst schon im Bereich dieser funktionalen, angereicherten Getränke eine ganze Menge. Und das ist eine hervorragende Snack and Beverage Aktie. Ja, da kann man immer darüber reden. Ist sie gerade vielleicht ein bisschen zu teuer? Ich bin ja der Meinung, diese Qualität, die darf ihren Preis haben. Und wenn jemand sagt, auch also, da möchte ich mir meine Cola doch gerne mal mit einem Dividendenaristokraten leisten. Dann sage ich, okay, sparen in die Pepsi, aber ich persönlich würde dann eher eine Coke trinken. Das war zumindest früher meine Devise. Ich habe ja inzwischen der Cola abgeschworen, wobei man das beiden Unternehmen nicht anmerkt. Wem mich nicht abgeschworen habe, auf Platz 17, weder der Aktie noch dem Essen. Tja, die Alternative, die wir in der letzten Sendung hatten, im Gastro-Bereich nicht Starbucks, sondern McDonalds, auch einer der Sparplan-Favoriten, Dividenden-Aristokrat, der in der Corona-Zeit auch wieder gezeigt hat, wie solche Unternehmen, wenn die DNA stimmt, mit richtigen Entscheidungen auf eine neue Stufe kommen können und ihren Burggraben, der ohnehin groß ist, einfach nochmal vergrößern können im Bereich Digitalisierung, im Bereich Services, im Bereich aber auch der internen Logistik. McDonald's da hervorragend aufgestellt Natürlich, man wird sich, wenn die Budgets knapper werden, weil Energie teurer wird, weil alles teurer wird, genau überlegen, wie häufig geht man essen. Aber wenn man dann essen geht, würde man wahrscheinlich in Amerika eher zu McDonald's gehen als zu Applebee's oder zu Bahama Breeze zu den seated Restaurants mit Service, sondern dann geht man vielleicht eher mal zu McDonalds. Sie haben Skaleneffekte. Sie können Preismacht zeigen. Das haben sie gerade demonstriert. Sie haben immer wieder innovative Ideen. Es gibt jetzt in den USA für die Halloween-Season so einen speziellen Kuchen, was sie ausrollen. Damit kommen alleine da wieder Leute in die Läden. Bei McDonalds ist eigentlich alles richtig. Und äh, da das ist auch so eine Food-Aktie, äh, wo man meiner Ansicht nach dabei sein muss. Ich habe sie sehr gerne die Aktie noch lieber inzwischen als das Essen. Und damit kommen wir zu einer Aktie, zu der man eigentlich gar nichts mehr sagen muss. Und es ist ja eigentlich fast schade, Tobias, dass diese Aktie bei mir jetzt hier in diesem Beritt ist. Eigentlich würde sie ja zu dir viel besser passen, weil du warst schon mehrfach dort bei der Hauptversammlung dieses Unternehmens. Damit ist klar, wir reden über Berkshire hathaway Tja, eigentlich die Aktienalternative zum S&P 500, breit gestreut, ein Riesenportfolio mit vier Core Assets. Wir haben die Rückversicherung, wir haben das Eisenbahngeschäft, das Energiegeschäft und die fette Apple-Beteiligung. Dazu ganz viele andere Geschäfte über alle Sektoren hinweg, die vor allem eins gemeinsam haben, sie produzieren Dividenden, sie produzieren Cashflows und damit ist die Elefantenbüchse eigentlich immer praller gefüllt an Nachschub. Und wenn Gelegenheiten da sind, so wie jetzt bei Occidental Petroleum, dann werden sie auch genutzt. Ja, und
0: also ich meine, wann immer man sich mit dieser Liquiditätslinie, die er dann eben hat, beschäftigt, man kommt ja immer wieder auf die Geschichte, dass Buffett irgendwie mal gesagt haben soll, dass er mit 10 oder mit 20 Milliarden, ich weiß inzwischen gar nicht mehr, welcher Betrag das war, weil der ja inzwischen um ein Vielfaches übertroffen wird, dass er mit 10 oder 20 Milliarden US-Dollar als Liquiditätslinie einfach ruhiger schläft. Und ich denke mir dann immer, ja, das würde mir wahrscheinlich auch so gehen, wobei ich ähm, ja in der letzten Nacht äh, tatsächlich mal zehn Stunden geschlafen habe, war ganz irritiert heute Morgen, als ich. Äh, für diese Sendung dann etwas später aufgewacht bin, als ich eigentlich ganz gerne aufgewacht wäre. Nochmal der Hinweis, 13.09., da nehmen wir alles auf, da besprechen wir die Zahlen und ähm, äh, dann habe ich auch noch ein paar Zahlen, weil wir haben ja vor gar nicht so langer Zeit eine Sendung gehabt, die haben wir Drei Engel für Frankie genannt. Und wenn ihr euch zurückerinnert, dann war bei Drei Engel für Frankie ja so äh, die persönliche äh, Aggressionsgrafik für Herrn Röhl mit dabei und die betrachtete Value Investing 1.0 versus 10 DNA Investing in der Variante, wo exponentielle Entwicklung, Team und Talent, DNA der Firma, Kapitaleffizienz, R&D Investitionen und Netzwerkeffekte allem stärker vorangestellt werden als Cashflow-Bilanzen-Gewinn-Multiples-Prognosen mit 3-4% Wachstum, Dividenden und Buybacks. Nun ja, wenn man dann mal auf den Zeitraum des 01.09.2021 schaut und ähm, dieses Value-Investing 1.0, was Warren Buffett wie kein Zweiter verkörpert, vergleicht mit der Entwicklung des 10 DNA Public Investments, Venture Capital Investment Funds. Dann kommt man zu folgenden Ergebnissen. Warren Buffett plus 19,4 Prozent. TEDx DNA minus 48,5 Prozent. Das sind die Zahlen per 12.9. gewesen. Und ähm, das kann natürlich in der Theorie, also das kann in der Theorie und das kann auch in der Praxis aufgeholt werden. Wir würden uns für Frank Thelen freuen, wenn ihm das gelingt, und drücken ihm dafür auch die Daumen. Nur es ist vielleicht nochmal ein Argument, diese Grafik und diesen ähm, sehr, sehr starken Anspruch äh, vielleicht auch mal etwas zu überarbeiten zu gucken, inwieweit nicht ein Zusammenfügen von den sechs Punkten, die laut 10xDNA-Website das Value Investing in der 1.0-Variante ausmachen, äh, vielleicht mit dem 10 DNA investing auch so ein bisschen zusammenpassen und auch nicht so ganz schlecht sind. Und auch bei Warren Buffett sind ein paar Aktien mit im Unternehmen enthalten, die mehr als drei, vier Prozent Wachstum pro Jahr haben. Und ich greife der Top-10-Sendung in einer Sache mal vor. Wir werden eine sehr große Beteiligung von Warren Buffett noch auf einem der vorderen Plätze sehen.
1: Ja, ja, und also es gibt auch so ein paar tenex DNA-Punkte, die auch gleichzeitig zur DNA von Berkshire Hathaway gehören. Also gerade Team und Talent, äh, das ist ja auch was, äh, Warren Buffett beschäftigt sich ja schon immer sehr intensiv damit und dann kann man noch viel bei ihm lesen, ähm, mit welchen Menschen man äh, Geschäfte macht und wie das entsprechend aufgestellt ist und insofern auch das äh, ist drin, also die Synthese, da hat bereits stattgefunden und äh, da haben wir bei Berkshire Hathaway einen sehr großartigen Track Record, äh, wo man jedes Mal, wenn man sich dieses Unternehmen neu anschaut, auch mal in die ein oder andere Beteiligung äh, reingeht, das ein oder andere neue Projekt anschaut, immer wieder irgendetwas Neues entdecken kann, was dann auch stilbildend ist. Also wer sagt, mein Gott, ich will jetzt nicht unbedingt ein S&P 500, ich will lieber eine Aktie haben. Tja, es ist die Aktie, die Holding-Aktie. Naja, und wenn man nicht da reinspart, wo soll man denn sonst rein sparen? Und wenn oh, ich glaube, da Thema hast du Holding jetzt eine Idee. Ja, ich hätte eine Idee. Ja, auch eine Holding. Eigentlich ist es so wie eine Berkshire Hathaway, nur halt etwas stärker fokussiert. Ist halt jetzt keine Energie drin, sind auch keine Eisenbahnen drin, aber genügend andere schöne Spielzeuge auch einer der ganz großen, ganz reichen Menschen, die hinter dieser Holding stehen, in diesem Fall Bernard Arnault und da sind wir bei LVMH, der Luxus -Güter Holding. und ich glaube, ich muss jetzt nicht wieder die ganze Litanei anfangen, was die alles machen. Wir haben die Aktie so häufig hier in der Sendung gehabt. Es gibt verschiedene Betrachtungen. Ist es jetzt einfach ein unternehmerischer Luxusfonds oder ist es ein Serial Acquirer, der eben auch so eine gewisse DNA hat und Unternehmen auf seinen Weg in sein Netzwerk hineinkriegt und dann entsprechend. Skaliert, völlig egal. Es ist ein extrem erfolgreiches Unternehmen. Dazu positioniert halt in, einer, in einem Sektor mit einer gewissen. Toleranz gegenüber konjunkturellen Schwankungen. Natürlich, die Schnittstelle zwischen Luxus und Lifestyle, die ist fließend. Und je stärker du wächst, je mehr Volumen du hast, umso mehr Lifestyle-Umsätze sind auch dabei, die in der Rezession einfach dann äh, vielleicht mal zumindest partiell zurückgestellt werden. Also ganz konjunkturunabhängig sind sie nicht. Aber man hat natürlich, je weiter man in den Premium-Bereich dann geht, und auch da haben sie ja viele Mar und viele Produkte von Fashion über Getränke bis hin zu Dienstleistungen wie den übernommenen Bermond-Hotels. Je weiter man also nach oben geht, umso weniger sensitiv ist das für die Konjunktur. Und Dass Leute, die sich was Besonderes leisten wollen, das nach wie vor ganz gerne tun, auch in Zeiten der Inflation, das haben wir gerade sehen können anhand der Halbjahreszahlen, zweistellige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn in allen Sparten, unter anderem auch in der Schmucksparte. Das spricht dafür, dass die Integration von Tiffany ganz gut funktioniert. Nur in einer Sparte ging es beim Gewinn um ein Prozent nach unten operativ, und das war die Beauty- und Kosmetiksparte. Und da konnte man tatsächlich im Halbjahresbericht lesen, dass es dort Discount-Angebote gegeben hat. Da bin ich natürlich gleich so ein bisschen zusammengezuckt, weil im Luxus kann man alles machen, aber nicht Discount. Nur wir kennen das von LVMH, von verschiedenen Bereichen. Ne? In so einem Riesenreich irgendwas ist immer und da gibt es was zu tun und ich gehe fest davon aus, dass man auch diesen Bereich fixen kann. Ist für mich investment, was ins Portfolio gehört, wenn man breit aufgestellt sein möchte, wenn man unternehmerisch getriebene Wachstumsstories mag, die bereits jetzt auch für die nächste Generation gedacht werden. Die Kinder von Bernard Arnault sind ja auch schon lange im Unternehmen dabei. Gute Chancen, dass das entsprechend wie bei Sixth ja auch dann erfolgreich funktioniert mit dem Übergang, wenn Bernard Arnaud sich irgendwann zurückziehen sollte. Und als Sparplan kann man natürlich dann sagen, Mensch, ist die Aktie jetzt zu billig, ist sie jetzt zu teuer? Und äh, da muss man die Frage nicht beantworten, sondern man investiert automatisiert gemeinsam mit einem der reichsten Menschen der Welt.
0: Ja, und was das Timing und die Preiswürdigkeit anbelegt, sehe ich das anders als Christian normalerweise nicht in dieser Situation. Und äh, wir sind hier, wir sind hier zum zweiten Mal äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo wir diese Aktie besprechen, äh, auch, auch gemeinschaftlich der Meinung, dass auch konkret jetzt ein guter Moment ist, in LVMH zu investieren. Die Aktie hat eine gewisse Seitwärtsbewegung in den letzten Monaten, äh, schon ein bisschen mehr als nur Monate, hinter sich. Und wenn man sich hier anschaut, Total Return, letzte drei Jahre, ja, 20 Prozent hat die Aktie geschafft, aber sie hat beim Gewinn eben nochmal stärker zugelegt, beim Free Cashflow nochmal deutlich stärker. Ja, der Umsatz wächst ein bisschen besser, aber das bringt ja auch das rüber, was Christian gesagt hat: Profitables Wachstum, hochprofitables Wachstum, das ist das, was LVMH kann. Umsätze zu kaufen, die noch profitabler machen und dann immer nochmal die nächste Schippe oben legen. Das ist das, was das Unternehmen so besonders macht und man ist selten in der Situation, wo man dieses Unternehmen zu einem Ist-KGV von 25 bekommt und zu einem prognostizierten KGV von 20. Also von daher ähm, auch bei einem Sparplan bezogen auf die nächsten paar Monate, aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Sache und es würde sich ansonsten auch die Frage stellen, wann wenn nicht jetzt.
1: Ja, und bei den prognostizierten KGV bin ich ja immer skeptisch. Aber nach diesem ersten Halbjahr, da darf man natürlich auch nicht vergessen, da dürfte man sich sogar ein etwas schwächeres zweites Halbjahr leisten. Und trotzdem würde man diese ähm, Planung, diese Guidance ganz gut erfüllen. Ähm, aber äh, vielleicht läuft es in diesem Top-Segment ja eben auch gar nicht so schlecht. Und insofern, also bei LVMH, wir beide uns einig, das ist doch wunderbar.
0: Platz vier und im zweiten Halbjahr soll, dass ich das noch ergänze, einen habe ich noch einen habe ich noch ganz ganz kurz. Aber im zweiten Halbjahr ist ja bei LVMH etwas, was jedes Jahr wieder ist. Da ist Weihnachten und ähm, also das ist ja. relativ unwahrscheinlich, ja. dass da viel anbrennt. So, also ich,
1: ich, äh, gehe, ich gehe fest davon aus, dass Weihnachten für LVMH wichtiger ist als äh, die ominöse Fußball-WM, die dieses Jahr noch irgendwo stattfinden soll. Ich weiß nicht, ich werde das nicht gucken. Äh, für Nike, Adidas und Puma. Äh, Weihnachten äh, würde ich da auf jeden Fall mehr trauen. Auf Platz 14, ja, irgendwie auch fast eine Holding. Äh, Johnson Johnson, der größte Healthcare-Wert der Welt und dass die so weit oben sind in einem Sparplan-Ranking. Ja, das kann man sich ganz gut damit erklären. Wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte mit einer einzigen Aktie den gesamten Healthcare-Bereich im Depot abdecken, dann landet man eben bei Johnson Johnson, weil sie eben nicht nur ein sehr breit diversifiziertes Pharma-Portfolio haben mit Wirkstoffen in allen relevanten Anwendungsbereichen, sondern sie haben eben auch Medizintechnik dabei, sie haben Diagnostik dabei und sie haben auch noch den Bereich Consumer Health dabei, also alles das, was so rezeptfrei über den Ladentisch geht. Das Ganze will man im nächsten Jahr an die Aktionäre geben. Da soll es ein Spin-Off geben. Ne? Das kann Kräfte freisetzen. Ähm, hoffen wir mal, dass das ein bisschen besser läuft als bei Leon, also dem äh, Spin-Off äh, der Consumer Health-Sparte von Glaxo Smith Klein, da haben wir einen Kurs, der von 320 auf 260 ging in den acht Wochen, seitdem die jetzt am Markt ging. Aber war auch ein Produkthaftungsfall. Produkthaftungsfall haben wir natürlich auch bei Johnson Johnson. Diese Babypuder-Geschichte äh, schwebt natürlich auch unter, über dem Unternehmen. Ähm, momentan wird sie wohl nicht so kritisch gesehen wie in dem Fall von äh, 3M. Aber das ist eben im Pharma-Bereich immer Bestandteil des äh, Risikos, darüber sollte man sich im Klaren sein und dann muss man einfach für sich die Entscheidung treffen, ob man in eine sehr große solche Gesundheitsaktie investieren möchte oder ob man sagt, okay, ich packe mir noch zwei, drei, vier andere dabei. Entsprechend Anregungen haben wir ja zum Beispiel in der letzten Sendung gehabt mit AppWi oder auch schon mal davor etwa mit Pfizer. Auf Platz 13 sozusagen der Unglücksrang haben wir BlackRock, also die schwarze Macht der Finanzmärkte, mein Gott, was gab's über diese Aktie, was gab's über dieses Unternehmen? Schon Gerüchte, die unheimliche Macht, Dokumentationen, Verschwörungstheorien, naja, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, wir können sagen, BlackRock ist immer noch der größte Vermögensverwalter der Welt, 8,4 Billionen US-Dollar verwaltetes Vermögen per 30.06.2022, aber immerhin das sind 11% weniger als zum Ultimo 2021 und das ist klar, ne? wenn die Kapitalmärkte runtergehen, dann ist auch das verwaltete Vermögen entsprechend geringer. Die Kosten, um dieses Vermögen zu verwalten, die bleiben natürlich gleich. Und deswegen ist auch der Gewinn je Aktie überproportional, nämlich um 21 Prozent runtergegangen. Da sind wir eigentlich bei einer klassischen Eigenschaft eines gut geführten Vermögensverwalters. Er ist quasi eine Art Hebel, auf die Kapitalmarktentwicklung. Wenn es richtig gut läuft, die Assets under Management kräftig wachsen, naja, da muss man schon sehr viel falsch machen, wenn man da nicht überproportional mit dem Asset Manager verdienen kann, weil die Kostenbasis bleibt ja. Dementsprechend, wenn es runtergeht, geht es auch überproportional runter mit dem Geschäft und auch mit den Aktienkursen. Das konnte man sehen, nach Corona der Einbruch und dann die Erholung, da war BlackRock deutlich voraus. Jetzt ging es dafür auch überproportional nach unten. Keine Frage, Qualitätsunternehmen, Marktführer, sicherlich mehr Plattform-Technologie getrieben als jetzt reiner Asset Manager. Darin für mich auch der klare Unterschied zu kleineren Boutiquen wie nach Schroders oder äh, Natiro Price. Hier geht alles über die Skalierung, aber am Ende ändert auch die Skalierung, ändert auch das ETF-Geschäft, ändert auch die Technologieorientierung nichts daran. Die Aktie bleibt quasi ein Hebelprodukt auf die Gesamtmarktentwicklung. Wenn man optimistisch ist für die Kapitalmärkte, was wir Aktionäre alle sind, wir haben hier ein gut geführtes Unternehmen, das sollte auch weiterhin mit Hebel davon profitieren können, Allerdings in so einer Liste von zehn Werten hätte es jetzt für mich keinen Platz, weil da hätte ich dann gerne schon speziellere Geschäftsmodelle, denn am Kapitalmarkt hängt meine Kursentwicklung ja sowieso. Und jetzt, Tobias, habe ich ja eigentlich gedacht, kommt eine Aktie, zu der du unbedingt etwas sagen möchtest. Denn es geht jetzt um ein Unternehmen, das 626 Dividenden in Folge ausgezahlt hat. Das könnte man zurückrechnen. 626 Dividenden hat das irgendwann 1400 Fliegenschiss schon angefangen, Dividenden zu zahlen. Nein, nein. Wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, das seine Dividende monatlich zahlt und Quartalsweise anhebt, gerade gab es die 99. Quartalsweise Anhebung, The Monthly Dividend Company und sie schafft es auf Platz 12, Realty Income, einer der ganz großen Reads aus den USA. Wenn ich mir das hier in Deutschland manchmal so anschaue, glaube ich, dass dieses Unternehmen ein bisschen ist wie Tesla. Es hat eigentlich äh, keine Aktionäre, sondern es hat entweder Gegner oder Jünger. Letztendlich ist es eine ganz normale Aktiengesellschaft, die ein solides Geschäft macht. Sehr, sehr hoch skaliert das Geschäftsmodell. Letztendlich, was wir ein bisschen auch von der Defama oder der deutschen Reed kennen, also irgendwo auf der Fläche irgendwelche Märkte, nur eben keine Einkaufszentren, sondern sogenannte Single-Tenant-Immobilien. Da ist also jeweils nur ein Mieter, zum Beispiel eine Walgreens, zum Beispiel eine cvs oder auch eine Walmart große defensive Mieter, die in der Fläche und davon sammelt man die Cashflows ein und routet sie durch an die Aktionäre und das eben monatlich. Insgesamt hat man 11.400 einzelne Objekte. Man hat gerade noch ein Unternehmen übernommen, einen anderen REIT macht jetzt auch abseits dieser Single-Tenant-Geschäfte zum Beispiel Leasing und Saleback-Geschäfte, unter anderem für Win Resource, also eine sehr breit angelegte Immobilienfirma. Tja, Sicherheit der Cashflows durch die defensiven Mieter, da kann man auf jeden Fall einen Haken dran machen. Sicherheit der Cashflows gegenüber Inflation, auch da kann man einen Haken dran machen. 85% der Einnahmen sind in irgendeiner Form an die Inflation gebunden. Das funktioniert nicht immer eins zu eins mit einer Indexierung, aber tendenziell steigende Verbraucherpreise werden dazu führen, dass auch die nominalen Mieten sich entsprechend erhöhen und damit auch die Einnahmen von Realty Income. Wichtig als drittes Thema natürlich die Finanzierungsseite, denn Realty Income ist nach wie vor sehr, sehr aggressiv, was den Neuerwerb von Liegenschaften angeht. Schaut jetzt auch dabei nach Europa. Dafür braucht man natürlich Kapital. Und wenn man immer Dividenden raushaut, muss man sich anderweitig finanzieren. Das macht man natürlich einerseits durch die Ausgabe von Aktien. Deswegen steigende Aktienanzahl. Traditionell ein Thema bei Realty Income. Innerhalb eines Halbjahres die Aktienanzahl von 520 auf 600 Millionen gestiegen. Aber man muss natürlich auch Kredite einsammeln. Wichtig dabei, es ist gerade wieder gelungen, ein paar Kredite zu prolongieren. Man hat keine großen Fälligkeitsklumpen drin. Allerdings hat man schon variable Verzinsungen, das heißt, die gekoppelt sind an die kurzfristigen Referenzzinsen. Wenn das mal stärker nach oben geht, verteuern sich hier die neu abgeschlossenen Finanzierungskosten. Gleichzeitig darf man aber nicht vergessen, es laufen immer noch Finanzierungen aus, die zu einem höheren Satz erfolgt sind als aktuell. Nichtsdestotrotz, wenn ihr euch für die Aktie interessiert, 4% Dividendenrendite, diesen Strom aufbauen wollt, beachtet, dass das Ganze mit einem kräftigen Hebel ist, das ist keine Aktie, die man mit 10, 12, 15 Prozent in einem Portfolio haben muss, wie ich das bei manchen Portfolios sehe, die man so rumgeschickt bekommt. Das kann ein Baustein des Dividendenportfolios sein, aber man sollte es nicht religiös interpretieren.
0: So, 30 Sekunden grätsch ich da noch kurz rein und muss zu dem Titel ja doch noch mal ganz kurz was sagen. Für mich bleibt die Aktie No-Go. 1,5% Total Return auf Basis der letzten Jahre ähm, sprechen eine deutliche Sprache. Es gibt im REIT-Bereich ähm, und auch im Immobiliensektor äh, deutlich attraktivere Unternehmen. Äh, ich bin nicht der Meinung, dass man dieses Unternehmen braucht und dieser Nerv-Claim äh, bleibt für mich das, was er schon vor ein paar Jahren war. Äh, ich räume da auch gerne ein, dass ich damals dieses Thema mit, dem, mit, dem, mit der Ausgabe von Aktien nicht berücksichtigt habe, aber in der Kerneinschätzung, war es, eine, war es eine trotzdem richtige äh, Geschichte aus meiner Sicht. Ich würde die Aktie im Leben nicht anfassen ähm, und äh, kann nach den Erfahrungen, die ich mit der ir abteilung gemacht habe, eben auch äh, weiterhin nichts Positives finden. Außer, dass ich sagen muss, sie vermarkten sich höllegeil.
1: Ja, die, die Vermarktung ist gut, aber das ist halt wieder das Thema. Euer Argument, um in dieses Unternehmen zu investieren, sollte das Geschäft sein und was Investor Relations angeht, kann ich Tobias nur zum Teil recht geben. Also, dass man äh, nicht herauskriegt, wo die Liegenschaften jetzt sind. Auch auf Nachfrage nicht. Das ist. Kriegt man. Das ist im äh, also ich habe jetzt keine Liste auf der Website äh, gesehen und ich weiß, du hast dreimal nachgefragt. Ja, ob so.
0: Ja, es geht, ist egal. Wir können, also, ich will zu, zu der Aktie gar nicht vertiefen dann. Äh, dieses Unternehmen hat Gläubiger und Gläubige. Ähm, und äh, alleine, alleine meine, meine 40 Sekunden werden schon wieder äh, dafür sorgen, dass äh, irgendwelche Leute, die es bei dem Unternehmen signifikant besser wissen, auf die Barrikaden gehen. Sie sind auf Platz 12. Ich wünsche allen, die in diesem Unternehmen investieren, alles Gute. Ähm, und ich bin der Meinung, alles Gute werden sie auch brauchen.
1: Ja, also man, du hast die Kursentwicklung ja angesprochen da muss man äh, natürlich bedenken, man hat die Mieten bekommen, man hat die Dividenden bekommen, aber mehr war eben nicht. Es gibt allerdings eine ganze Reihe von anderen Reads, bei denen das auch der Fall ist. Für mich ist sie nichts, weil ich bin in einem ähnlichen Geschäftsmodell mit der Defarma eigentlich ganz gut aufgestellt und brauche da nicht mehr und ansonsten äh, stecken sie ja sowieso irgendwie drin, auch im ETF auf den FTSE Developed Properties Markets und das soll es dann für mich gewesen sein, das soll es für diese Aktie gewesen sein. Wenn ihr drin seid, guckt euch auf jeden Fall die Investor Relations Präsentation an und findet darin Argumente, die Aktie zu haben oder nicht zu haben. Aber bitte, bitte, bitte nicht den Claim allein, the monthly dividend company. Monatliche Dividenden gibt es nicht von der Nummer 11 sozusagen der letzten Aktie in meinem Bericht und auch der letzten Aktie für diese Sendung, nämlich Procter Gamble. Aber quartalsweise ist ja auch nicht schlecht. Das Ganze ist ähnlich wie Realty Income als Dividenden Aristokrat und wie jedes Konsumgüterunternehmen haben wir natürlich auch hier hinter die Erwartung stabile Erträge Pricing, Power, gerade auch in inflationären Zeiten und da muss ich halt sagen, grundsätzlich hervorragend aufgestellt. wenn man auch das Direct-Consumer-Geschäft mal sehr stark herausgestellt vor einigen Monaten. Ist alles nach wie vor gültig, aber die Rohmarge fällt immerhin von 50 auf zuletzt 44 Prozent. Das ist noch nicht dramatisch, aber da möchte ich auch schon gerne mal in den Quartalsergebnissen sehen, dass sich das da irgendwie stabilisiert. Immerhin eins muss man dem Unternehmen zugute halten. Es scheint hervorragend gemanagt zu sein. Denn man hat es gleichzeitig in den vergangenen zwölf Monaten geschafft, während ja von überall her Druck kam, die Operating Expenses, also die Kosten zu senken. Äh, das ist in diesen Zeiten auch schon Kunst. Man hofft immer, dass das dann nicht zu Lasten der mittel- und langfristigen Leistungsfähigkeit geht. Aber da ist auf jeden Fall noch ein Haken dran. Und wer sagt, na ja, Basiskonsum gehört in mein Sparplanportfolio rein. Aber ich möchte ein Unternehmen haben, das der gute Mr. Pelz schon auf Kurs gebracht hat und nicht eins, wo er erst noch was machen muss, wie Unilever, der nimmt sich dann zwar ohne Essen, aber dafür gibt's sie die Pepsi, die Procter Gamble mit rein.
0: So, Und damit sind wir am Ende und unmittelbar vor dem, was ihr hoffentlich mit uns gemeinsam am sehnsüchtigsten erwartet. Die Top Ten, die gibt's in ein paar Tagen. Bis dahin bleibt ihr bitte Moment mal, am Ende dieser Sendung habe ich ja noch einen. Wer jetzt noch dabei ist, kann ja auch mal so ein bisschen dafür belohnt werden und kriegt von etwas mit, was die, die irgendwann mittendrin aussteigen, ja gar nicht so richtig mitkriegen. Auch unter dieser zweiten Sendung wird es natürlich wieder die übliche Beschreibung geben, wo auch die, auch die Sprungmarken drin sind. Aber der Sebastian wird dort eine Frage angebracht haben. Und zwar folgende. Was sind die vier Aktien, die sowohl bei Christian als auch bei mir in unseren persönlichen Top-Ten-Listen übereinstimmend enthalten sind. Schreibt uns diese vier Aktien bitte in den Kommentarbereich, welche ihr da vermutet, welche ihr da erwartet. Und ähm, wenn es ein oder mehrere Gewinner gibt, dann werden wir uns für die etwas einfallen lassen und ähm, würden uns freuen, wenn da der ein oder andere teilnimmt. und sind schon auf eure Tipps gespannt. Und das war es jetzt aber wirklich zu den Scalable Top 50 Teil 2, zu den Platzierungen Platz 30 bis Platz 11, als nächstes die Top 10 bei Echtgeld TV. Ihr bleibt bitte weiterhin gesund, investiert weiter. Ein paar Anregungen habt ihr bekommen und die interessantesten Anregungen für die meisten von euch gibt's wahrscheinlich in der nächsten Folge. Also, bis dahin, alles Gute.